0: «Обратный адрес». Я журналист Владимир Абаринов, и это девятый выпуск моего подкаста об эмиграции, внутренней и внешней, о судьбах людей и идей, и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Рассказ о тех, кто ехал в чужую страну с надеждой и верой, и для кого она стала своей. О тех, кто никогда не забывал свой обратный адрес, или забыл, но вспомнил. Однажды в подшивке «Вечерней Москвы» за 1963 год я нашел заметку под названием «Звездная фантазия». Так назывался балет, поставленный в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. Его премьера совпала с космическим полетом Валентины Терешковой. Вот краткое содержание балета. Неземная тишина царит над планетой двух солнц. Кажется, что она необитаема. Внезапно появляется космический корабль, из которого выходит советский космонавт. Он прилетел с далекой Земли для того, чтобы познать жизнь неведомых миров. Землянин прилетел вовремя. Он помогает обитателям планеты справиться со стихийным бедствием, а затем продолжает свой космический путь. Судя по фотографиям, оставшимся от спектакля, между советским космонавтом и обитательницей далекой планеты вспыхнул роман. Космонавт, как видно, не прошел выездную комиссию райкома партии и не знал, что советские граждане не должны вступать в близкие отношения с иностранками, тем более инопланетянками. Виолетта Бофт в роли инопланетянки. Как бальтаман со стажем, я, конечно, знал это имя, видел ее на сцене в самом конце ее карьеры, в 1979 году, в ее коронной партии "Смиральды". Бофт тогда было 52 года, и это был ее последний год на сцене. Но о балете «Звездная фантазия» я даже не слышал. Виолетты Бофт уже 26 лет нет в живых. Народная артистка СССР родилась и умерла в Америке. К вопросу об Америке мы вернемся позже. А сейчас я хочу дать слово партнеру Виолетты Бофт, заслуженному артисту России Аркадию Николаеву. Аркадий Александрович, как вам работалось с Виолеттой Трофимовной?
1: У меня взяла партнеры только когда мне стало 24 года. Я пришел в 18, я был такой худенький. Она очень умная балерина, умная. Ей нужен был партнер, который не только танцует, но и хорошо держит как у нас говорят, дуэт. Этот человек сам себя создал. У нее не было вот таких балетных данных. Знаете, там большой шаг, там длинные ноги. Но за счет того, что большая умница, ежедневный труд и колоссальная отдача, она никогда не репетировала полноги. Это всегда было большой отдачей. Она как будто на сцене была. Всегда в классе, класс до конца – Сейчас вот, знаете, так, что-то разогреется, уйдут, нет. И она всегда говорила, в классе надо учиться. Знаете, как Ленин говорил, учиться, учиться, еще раз учиться.
0: Вы рассказывали, что она и вас в класс гоняла, даже на гастролях.
1: Это называлось «Звезды Москвы». Это были Мельгилис, вот мы с голландской трупой, и наш был театр Образцова «Кукол». Спектакль «Два» в Амстердаме, в Гаге и в Роттердаме. Ну, естественно, сначала в восемь, ехать часа там два-полтора, заканчивается в один, приезжаешь в час. Ну, я, конечно, сплю. Вдруг звонок, быстро на класс. Я говорю, Виолетта Фим, ну, завтракать? Она говорит, потом позавтракать. Она еще говорила, класс – это как почистить зубы ежедневно. То есть, ну, это был профессионал такой высший класс. Ну, это вообще все старые. Как Уланова, как Тергеев, как Чебукиани, как Дудинская, они же все до 50 лет танцевали. Это была их жизнь. Но ну, вы знаете, наверное, что Уланова только в 45 лет в Лондоне с Рамева Жолетта стала известной миру. 45, когда мы уже в 40 все заканчиваем. Это поколение было удивительное, и она из этого поколения. Но, к сожалению, вот так наш театр, ну, большой есть большой, знаете, это правительственный, там все это избание и все. Ну, можете представить в театре, когда народ на СССР в нашем театре, что получить, вы не представляете, что это такое. Это должна быть просто высший класс, она должна быть выше на голову. Она была единственной СССР народной.
0: А потом вы уже сами стали педагогом-репетитором, и Виолетта приходила к вам в мужской класс.
1: Да, да, причем, когда я спросил, как ты, говорю, Виолетта Трофимовна, вот причем мужской класс в 10, а женский в 11. Я говорю, Виолетта Трофимовна, а почему вы вот на мужской приходите? Она говорит, понимаешь, женский класс, я на репетиции, на пуантах и все, а мне надо прыгать. То есть она сама выстраивала вот себя, что ей надо, что ей не надо. Сама себе была педагог. И это очень важно. Ну, вообще она мне дала, конечно, очень много и по профессии, и по отношению, ну вот, к нашей. тяжелой, но прекрасной профессии. И вот даже, по-моему, я не могу спутать, по-моему, тоже где-то в 50 она танцевала последний раз Корсар, сложнейший балет, 32 фуете, и ушла сказала «Все, был такой маленький, бы она не делала такой пышный банкет, грим уборный, собрала у друзей и сказала, «Все, я ухожу». Вот такой была
0: она». Профессия профессии, но зритель этого не видит. Он видит только результат. И вот кто видел Бофт на сцене, говорят, что забыть ее невозможно. Почему невозможно? Что в ней было такого незабываемого?
1: «У нее была удивительная харизма. Она держала ЗАУ». И она, как танцовщица, она каждый спектакль, у нее не было проходных, знаете, такой бывает, лучше, хуже, нет. Это был каждый спектакль, сумасшедшая отдача и, конечно, блистательная актриса. Она была великолепная танцующая актриса. То есть актерское дарование было удивительное.
0: поисках информации о Виолете Бофт я обнаружил ее имя в совершенно неожиданном контексте. Это была статья о деятельности комиссии по выездам за границу. Молодому поколению, пожалуй, надо объяснять, что при советской власти граждане СССР не могли свободно по собственному желанию ездить за рубеж. Именно это я имел в виду, когда говорил про выездную комиссию райкома партии. Заграничные поездки не были частным делом. Они были только организованными в составе туристической группы или по служебной надобности. Членам комиссии не было дела до таланта артиста. Она проверяла его политическую благонадежность. В 1955 году музыкальный театр собирался на гастроли во Францию. Это была всего вторая зарубежная поездка театра. Годом раньше состоялись гастроли в Китае. И вдруг из списков исчезло имя Виолетты Бофт. Цитирую. При оформлении документов на выезд в комиссию поступила информация из КГБ, в которой отрицательно характеризовались отец, якобы живущий в США, а не пропавший без вести на фронте, и сестры Виолетты. Указывалось на наличие в США ее близких родственников. На этом основании КГБ считал выезд БОФТ во Францию нецелесообразным. Вызванная на беседу в комиссию БОФТ объяснила, что ее отец погиб на фронте, а о родственниках в Америке она ничего не знает. На следующий день Виолетта позвонила в комиссию и заявила, что в связи с болезнью ног, тяжелой обстановкой в театре, плохой подготовкой театра к поездке в Париж и неправильным к ней отношением со стороны руководства театра она не может ехать во Францию. Руководство театра взмолилось. Виолетта занята в главных партиях лучших спектаклей. Достойной замены нет, гастроли будут сорваны комиссия милостиво разрешила бофт поездку при условии соответствующего обеспечения ее во франции комитетом государственной безопасности при совете министров ссср иными словами при условии установления за ней слежки гастроли в париже стали триумфом театра его главного балетмейстера владимира бурмейстера и его прима балерины виолетты бофт аркадий александрович есть такой фильм интервью которого не было насколько в нем выражена личность Виолетты бофт я почувствовал в нем какую-то ее иронию, сарказм даже.
1: Там есть это, да, там есть. Хотя она, ну, такое было. Честно говоря, она мало разговаривала в театре, вот как в этом интервью. Ну, в театре она, как, знаете, там не разглагольствовала а профессия. Нет, нет.
0: Мне кажется, она ни в каких закулисных интригах не участвовала.
1: Нет, она жила своей жизнью, она жила вот искусством и спектаклями
0: интервью которого не было, полуигровой фильм Виктора Виноградова и Владимира Гравы 68 года. Виолетта Бофт играет в ней саму себя. Начинается фильм с того, что молоденькая начинающая журналистка торопится на задание. Она очень прилежная, прежде чем прийти к известной балерине, прочитала все рецензии на спектакле, составила свои вопросы и даже набросала ответы на них. Вот она входит в уборную Виолетты Бофт. Прима балерина сидит в халате и штопает свои пуанты.
2: Здравствуйте, Виолетта Трофинна. Здравствуйте. Мне сказали, что вы заняты и не будете со мной разговаривать. Но мне сегодня же нужно создать ваш творческий портрет из серии Мастера искусства. А не как-нибудь другой раз? Ну, завтра после спектакля, ну потом как-нибудь. Нет, я не могу завтра, и потом, как говорят журналисты, в газете не бывает завтра. В газете бывает только сейчас. А вот какую газету? А я еще нет газеты. Я еще только учусь. Это моя курсовая работа. Но если ваш творческий портрет получится, его обязательно где-нибудь опубликуют. Я про вас теперь все-все знаю. Мы находимся в Академическом театре имени Станиславского и Немировича Данченко в артистической уборной известной балерины, народной артистки Виолетты Трофимовны Бофт. Здравствуйте, Виолетта Трофимовна. Вы здравствуйте. Здравствуйте. Виолетта Трофимовна. Вы известны как артистка большого романтического темперамента. В этом отношении особенно показательно ваше исполнение партии Доны Иоанны в балете Дон Жуан. Основываясь на известной маленькой трагедии Александра Сергеевича Пушкина, вы создали глубоко интересную, проникновенную роль. Это одна из самых ваших любимых ролей. Вы согласны? А если я скажу не согласна? А зачем? Виолетта Трофимовна, ну зачем вам не быть согласны? Я же ничего не выдумала, я все взяла из рецензии. Вот видите, сколько я забрала материалов. У очень много материала. Вот видите, видите, вот. Вот, Аргентина, Рио-де-Жанейро. Это самый совершенный балет. Восхитительно, бесподобный. Ну, что мне первый делать? Главный, говорить я с ней не могу. Не говорить тоже нельзя. Обидеться. Вон, сколько рецензий собрала. А разве объяснишь танец словами?
0: Адрес. Подкаст Владимира Баринова об иммиграции, внутренней и внешней, о судьбах людей и идей, и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты.
1: Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотр Ютуба.
0: Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс music в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода». Виолетта Бофт была не публичным человеком. Кроме этого фильма я не нашел ни единого ее интервью. Она не тусовалась, не участвовала ни в каких «Голубых огоньках» и театральных гостинах. Знаете, есть такие артисты, которых на этих посиделках, а теперь еще и в ток-шоу, больше, чем на сцене. Что она вообще была за человек, Аркадий Александрович? Мне кажется, у нее, кроме сцены, другой жизни и не было.
1: Очень трудно сказать. Я знаю и мужчин, с которыми она была. Но, видимо, то ли они не понимали ее, то ли она была, в общем, трудна. Не знаю, но как-то она, будем говорить, так не уживалась. Видимо, это личность, которая не могла с кем-то единицы что ли по большому
0: счету замужем она не была и детей у нее не было
1: детей не было но она замужем была почему был режиссер драматический потом был какой-то там из управления культуры потом там был тоже моложе ее влечения были конечно но очень так сдержанно и очень не официруя это
0: в этом фильме есть еще такой момент Перед спектаклем она запирается в квартире, не отвечает на телефонные звонки, ни с кем не общается, настраивается на спектакль.
1: Да, да, да. И она также молча сла, вот как там показано, там они здравствуйте, Александр, она мимо идет, можете представить там, ну сколько, 30 лет на сцене, 30 лет на каждый спектакль вот так идти с таким настроем. Это удивительно. То есть никого не видя, вот это вот есть высший классы, высший профессионализм.
0: Что же связывало Виолетту Бофт с Америкой? Ее отец, Трофим Бофт, уроженец Полтавской губернии, был революционером, точнее, социалистом-революционером. В Америке он оказался как политомигрант после революции пятого года. В феврале 17 го он, как и многие другие, вернулся в Россию, участвовал в революционных событиях в Владивостоке, где партия эсеров играла важнейшую роль. Но в августе 2018 года силы Чехословацкого корпуса свергли советскую власть в городе, а затем в Владивосток вошли иностранные войска. Трофим Бофт вернулся в Америку. В США бывший СССР получил специальность инженера-связиста. Женился тоже на эмигрантке. У них родились дети. А в конце 20-х решил вернуться в Россию. По приезде их попросили сдать паспорта якобы на регистрацию. Больше они этих документов не увидели. Глава семейства устроился на работу по специальности, вступил в партию большевиков. А в феврале 1938 Трофим Бофт был арестован. Ему вменили шпионаж в пользу Польши. Трофиму Бофту несказанно повезло. В заключении он находился чуть меньше года. В январе 1940 его дело было прекращено. Вероятнее всего, своим чудесным спасением он обязан смене руководства НКВД. В ноябре 1938-го наркомом вместо Николая Ежова был назначен Лаврентий Берия и началась так называемая Первая Бериевская реабилитация – освобождение тех, кого при Ежове арестовали, но не успели осудить. Буфта не только освободили, но и восстановили в партии. Родившаяся в Лос-Анджелесе Виолетта тем временем подросла, поступила в хореографическое училище при Большом театре. Когда началась война, Трофиму Викторовичу было уже 57 лет – Мобилизации он не подлежал, но в июле в Москве началось формирование частей народного ополчения и в августе Бофт явился в рай-военкомат добровольцем. Его зачислили в отдельную роту связи 6-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения. 9 октября в районе Вязьмы дивизия вступила в бой с превосходящими силами противника. Этот бой оказался для дивизии последним. Трофим Бофт пропал без вести. Органы по умолчанию считали каждого без вести пропавшего предателем Родины. По их логике, отец артистки мог сдаться в плен или дезертировать, а после войны через американскую зону оккупации оказаться в США. Ни малейших оснований для таких подозрений не было. Один из партнеров Виолетты Бофт Павел Козлов вспоминает. Труппа выезжала на большие гастроли в Южную Америку. Напоследок собрали коллектив в театральном зале для встречи с дядей Васей, как окрестили искусствоведа в штатском, а проще работника КГБ. Он каждый раз наставлял выезжающих за рубеж, как себя вести. Говорил о провокациях, террористах, о том, чтобы держали ухо востро. «А что делать, если начнут стрелять?» – спросила простодушная молодая балерина. Ответить искусствовед не успел. Виолетта без малейшего сомнения усмехнулась. «Танцуй, пока не убьют». Еще один отрывок из фильма, интервью которого не было. Вопрос
2: такой. Вы член Гаркома профсоюзов работников культуры. Как вам удается совместить эту большую общественную работу с не менее напряженнейшей творческой деятельностью в театре? Трудно. Трудно. Но на этот вопрос я за вас ответила полнее и точнее Совмещать напряженнейшую общественную деятельность В президиуме Горкома профсоюзов Работников культуры С не менее напряженной творческой деятельностью в театре Трудно Но это долг артиста-тире Гражданина-тире Этого-тире не надо Понимаете, почти все ваши работы для меня и сны. Но вот Эсмеральда Знаете, мне эта Эсмеральда Не очень, понимаете Эпоха романтизма Собор Парижской Богоматери. Его сюжетик устарел. Это тебе так кажется. Этот сюжетик не устареет
0: никогда. Аркадий Александрович, а вы что-нибудь знали об американском прошлом ее семьи?
1: Эту линию я плохо знаю. Я знаю, что она идеально говорила по-английски. По-моему, она даже родилась там. Она никогда это не афишировала, и, честно, я даже не знал.
0: и ничего не просите. В особенности у тех, кто сильнее вас. Это как раз про Тубовт.
1: Это было присвоение герою города Москве. Это в колонном зале. Мы с ней танцевали. В ПДД из Лебединого. Ну и потом в Кремле был прием. Ходил Леонид Ильич Брежнев. Там стояли министр культуры Фурцева. Но я помню, что Шульзенко она только и говорила, что надо ставку повысить там концертную. А Виолетта всегда стояла молча. Вот никогда она себе не пробивала. Знаете, как пробивают там звания, там какие-то заслуги, какие-то зарплаты. Нет. Вот она жила искусством. Вот. Но все равно всего добилась, как балерина.
0: В 70 году она стала народной артисткой СССР. В 77-м получила Орден Трудового Красного Знамени. Но для КГБ Народная артистка оставалась лицом неблагонадежным. Там прекрасно понимали, что она в любой момент может подтвердить свое американское гражданство. Она сделала это в восемьдесят м и сразу же уехала. Ее сестра Виктория перебралась за океан еще в 1960 е благодаря браку с американцем. В 90 году в Америку приехал и младший брат Виолетты, родившийся в Москве Георгий, артист большого балета, затем главный балетмейстер Московского театра Перетты. Похоже, примеру родственников последовала и третья сестра, Идита, о которой я знаю только то, что она была в Москве тренером по теннису. Все они обосновались в столице штата Агаю, Коламбусе. Имя Виолетты Бофт было прекрасно известно в балетном мире, а в Коламбусе существует отличный театр балета и академия танца «Бале Мэт. Скорее всего, Бофт получила приглашение на работу от тогдашнего художественного руководителя «Бале мэт Уэйна Сулена еще в Москве, Позднее туда же без труда устроился Георгий Бофт. В Коламбусе Виолетту прекрасно помнят, вменяют ей в заслугу совершенствование балетной техники и расширение репертуара. Даже учредили премию ее имени. Эта регалия дорого стоит. Танцовщики и танцовщицы с гордостью включают ее в свое резюме. Виолетту Бофт называют здесь легендой балета. Она умерла от лейкемии 22 апреля 1995 года. Согласно ее завещанию, новый главный балетмейстер бале Мэтт Джон Макфол лично развеял ее прах над океаном, разделяющим два материка. По странной прихоти судьбы, а может быть это закономерность, два других партнера Виолетты по балету «Звездная фантазия» тоже покинули Россию. Композитор Леонид Фегин, несколько лет просидев в отказе, переехал в Англию. Юрий Григорьев – тот самый летчик-космонавт в Америку. Он основал близ Лос-Анджелеса свою балетную школу. Но Григорьев уже шесть лет как умер, а школа не выдержала карантина и закрылась. Пока она существовала, вести мастер-класс туда приезжал Аркадий Николаев. А с Виолеттой вы не встречались там?
1: Нет, к сожалению, уже ее не было, когда меня пригласили.
0: Помните Звездную Фантазию?
1: Да-да, это маленький такой однакный балет. Ну, такой был какой-то набросок Нины Гришны, по-моему. Я это видел в балет. Ну, не могу сказать, что это шедевр, но тем не менее.
0: А мне вот нравится, что Виолетта именно инопланетянку танцует. Мне кажется, что она и в жизни была такая инопланетянка.
1: Все великие актрисы – это инопланетянки, потому что они ну, живут своей жизнью, которая, в общем-то, простым людям, она недоступна и непонятна.
0: Виолетта Бофт и ее танец «Инопланетянки» в подкасте Владимира Баринова «Обратный адрес». В этом выпуске использована музыка Жоржа Бизе, Рихарда Штрауса, Чайковского и Цезаря Пуни. Этим выпуском закончился наш первый сезон. «Обратный адрес» вернется в сентябре.